0: Всем здрасте! Это очередная серия подкаста Какой бред студии Дилетанты, где мы рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Леша. Меня зовут Никита. И мы крайне рады, что вы слушаете этот подкаст все больше, больше и больше. Ребят, на самом деле очень приятно, что нас слушает так много людей, и мы постепенно смотрим на графики того, сколько нас слушает. С каждым выпуском это прям такая вот прямая под 45 градусов, уходящая наверх. Это очень неожиданно, приятно, Притом, для нас это был дичайший эксперимент. Мы этот подкаст начали записывать когда? В январе, Никитос?
1: Ой, не-не-не, ты что-то слишком прям даешь. Мы начали его записывать, наверное, где-то в марте, прям в самом начале.
0: Он вышел в начале апреля. В начале апреля он вышел. Да, 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 да. Это я помню прекрасно. Мне почему-то казалось, что мы первый раз пытались его записать там где-то в январе, когда я еще уезжал на отдых, наконец-таки передохнуть. И вот мы его несколько раз пытались записать, когда мы записали наконец-то первую серию про Трофим Денисовича, и смогли, ну, как раз ее записать уже полностью, а не так, как мы до этого косячно. Я вот не помню даже.
1: Ну, у нас, у нас с тобой... Я точно помню то, что нас с тобой не сразу получилось записать его, впрочем, как и всегда. Если он вышел в апреле, ну, я думаю, где-то, да, вот в январе-феврале, мне кажется, где-то так вот мы записывали, но ну, пытались записать. У нас... Конечно же, ничего не получалось сразу.
0: Ну да, потому что я косячил и косячил просто раз за разом, это было ужасно. И выпустили первую серию подкаста, мы только после премьеры фильма о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, можете зайти на наш YouTube-канал посмотреть, вышло очень классно, прикольно. Мы выпустили этот фильм и дальше собирались запустить студию фильмов и подкастов. Начали делать первый подкаст вместе с Нихит, вернее, начали мы его делать заранее, специально, чтобы подгадать. И в итоге у нас все затягивалось, затягивалось, затягивалось. Четвертого, если я не ошибаюсь, апреля либо 5 апреля мы выпустили первую серию в открытый доступ. Ее выложили. И у нас пошел рост, начиная со второй серии, которую как раз сделал ты Никитос, которая посвящена Элизабет Холмс.
1: Да, я помню. Каково было мое удивление, что огромный выпуск длиной почти в полтора часа? Да, он где-то вот такой вышел, но прям здоровенький такой Да, сейчас 20 Вот, он прям такой здоровенький, по сравнению с Лысенко, это прям небо и земля Потому что Лысенко у тебя вышел там на 40, на 50 минут, что ли? Да, что-то такое Я чаще всего такие подкасты слушаю, такие прям небольшие А тут люди прям засели, и судя по аналитике из Apple, прям люди дослушивали Там какой-то процент оставался, и он был внушительный на самом деле
0: Точняк, точняк, точняк. Елки, палки. Мы же забыли поделиться очень классной новостью. Мы, наконец-то, уже несколько недель как, но мы об этом не говорили на наших ресурсах. Мы официально есть на Яндекс музыки. Ура! Короче говоря, мы не могли очень долго опубликоваться. И за это нам даже пришлось менять джинглы из-за авторских и всего этого. Мы не могли договориться по роялти и всему этому прекрасному. Потому что находились уже в России. В России сейчас, говорится, это крайне сложно. Короче говоря. Мы начали публиковаться еще и на Яндекс Яндекс.Музыке. Можете нас слушать там. И мы с самого-самого первого выпуска, с самой первой серии, мы в нашем джингле, который подставляли на наш голос в самом конце, мы уже такие, ну ладно, сейчас зарегистрируемся везде. На Яндекс музыки тоже. Давай, записываем в конце в отбивке, что слушайте нас на Яндекс.Музыке. И в итоге к пятому выпуску подкаста наконец-то на Яндекс Яндекс.Музыке нас могли уже слушать.
1: Ну это к слову, да. Мы практически... К июню, что ли? К
0: концу мая, к концу Майя. мая, да, да, То да. То
1: есть только через два месяца от старта подкаста?
0: Почти два, да. Мурыжили нас очень долго, к сожалению, но ничего не поделаешь. Пришлось менять джинглы, пришлось все это менять. Ладно, ничего страшного нет. Это просто забавно, мы залетаем такие на Яндекс, и сразу у нас там четыре выпуска было. <связывая> <связывая> не, знаешь, меня чуть чего поразило и поражает до сих пор, что мы вдруг залетели в чарты, в Apple подкасты, в категории «История». Это вообще какая-то незабываемая ерунда полнейшая, я не верю в это. Ну, <связывая> и еще вчера я тебе скинул статистику, оказывается, мы уже в топах не только в России, но и в Украине, поэтому... Да,
1: на самом деле, это прям удивительно. Потому что я думал, настолько вот в России слушают, а оказывается, по статистике, которую вот у нас представляет платформа, нас и в Украине, в Беларуси, в Германии слушают в Нидерландах прямо из разных концов земного шара. Это удивительно, и очень здорово.
0: Знаешь, давай мы как подступим. У нас же это последняя серия сезона. Мы последнюю историю расскажем на этот раз, и э, следующая уже будет такая посткастная, после каст. Когда мы будем просто болтать, разговаривать, может быть, отвечать на вопросы наших слушателей. Вопросы можете оставлять в кастбоксе, в комментариях. Мы их прочитаем и ответим тоже. В комментариях и в Ютубе, и в Телеграме, и в Apple подкастах где угодно. Мы все читаем, поэтому огромное вам спасибо, и, может быть, с вами еще обсудим какие-нибудь интересные вещи. Но сегодняшняя история, она у нас самая-самая последняя в этом сезоне Сегодня история не душераздирающая, не
1: крышесносная Обычная история не шарлатана, а человека, который в достаточной степени был уверен в себе Об австралийском актере, который изобрел собственную технику Которая помогала избавляться от, по его заверениям, от астмы От хронических заболеваний, от боли в спине, от боли в шее И помогла ему преодолеть проблему с голосом мы сегодня мы говорим о Фредерике, Матисе, Александре.
0: Никита, как ты про него узнал-то вообще что Я про него не знаю совершенно ничего, про этого человека. Как ты до него докопался? Через какие новости? Как ты вообще о нем узнал? Ну, у меня есть медицинское образование. Вот. Занимаюсь я,
1: конечно, немножко не тем, но. Почему бы и нет? Я помню, что о нем нам рассказывали как о виде альтернативной медицины, потому что не подтверждено, что она помогает настолько
0: эффективно. Блин, нифига себе, то есть получается у тебя на обучение... Это еще был колледж, если я не путаю, тебе рассказывали про альтернативную медицину и про примеры альтернативной медицины, это что за предмет? Это просто преподаватель, он был ну и туда и сюда,
1: его очень интересно было слушать, и он вот нам рассказывал не как отдельная дисциплина, а просто как жизненный опыт. Типа он прочитал где-то в каком-то журнале американском, что есть такой метод, и вот нам рассказал о нем.
0: Не, это классно. С одной стороны, это прикольно, но это ставит под угрозу немного ведения учебной программы. То есть точно так же этот человек мог быть бы, я не знаю, там адептом гомеопатического лечения, и он бы вам рассказывал про то, что память воды существует.
1: Не, я понимаю, но он это рассказывал не чтобы мы это практиковали на наших пациентов в будущем, а что есть вот такой метод, Просто держал нас в курсе.
0: Не, это прикольно, знаешь, наверное, даже я был бы всеми руками за, если бы в обычных школах, не в специализированных там колледжах, медвузах, медучреждениях давали какую-то выжимку по определениям псевдонаука, псевдомедицины и так далее, а давали бы выжимку небольшого критического анализа источников еще в школах. Но это было бы офигенно. И исправило бы огромное количество проблем в понимании людей информации научной.
1: Да, и объясняли бы, откуда лучше всего брать информацию. А то с этим бывает огромное количество проблем, ты сам
0: знаешь. Ну да, ну да. Тут я соглашусь с тобой. Хотя, хотя, знаешь, порекомендую всем обалденную книжку Петра Талантова. По ней мы частично делали наш первый фильм «Метод разведения», который касался гомеопатии. И там посвящена целая глава, если я не путаю, по обмеду. Мне прям реально хочется взять подмет как спешл в одном из наших сезонов, если мы будем говорить про медицину, и вот прям отдельно уже, когда закончится сезон, у нас, например, один или два спешла будет, и взять подмет. Я сейчас не вспомню конкретику, прям полную там дизайн исследования, который приводится в книге Петра Талантова, но подмет является одновременно с тем, что классным хабом по исследованиям современным, там публикуется абсолютно все, в том числе какие-то трешовые исследования по принципу изучения эрекции пчел, если на них сшить э, трусики из определенного вида ткани. Пчелам трусики?
1: Маленькие, кружевные, да? Э,
0: Вроде бы там не кружевные, исследовались боксеры, но я опять же не вспомню дизайн исследования, описанного в этой книге. Но как раз выводы были обосновлены тем, что (laughs), вообще-то не стоит доверять Пабмеду, как какой-то там мане небесной, там публикуется абсолютно все, и для того, чтобы понимать бред и не бред, тебе нужно обладать базовым пониманием того, что является научным исследованием. То есть, ну, как минимум, хотя бы ты, чтобы это понимал, с точки зрения естественной науки, ты должен, ну, хотя бы там... В конференции поучаствовать во время обучения, во время того, когда ты получаешь высшее образование. Написать пару статей, поучаствовать в каких-нибудь лабораторных. при том понять, что ты сделал, не просто списать у своего там приятеля или у кого-нибудь купить ее. Если ты ее купишь, разумеется, тебе потом расскажут про то, что Билл Гейтс всех щипирует, ты хочешь, я не знаю, там всю Россию уничтожить, свести к минимуму население. А ты человек, который на все это смотрит, ты не видишь несостыковки. Да, тут я с тобой согласен, но даже
1: хорошие статьи, ты сам знаешь, бывают с какими-нибудь ну, проблемами, скажем так, в доказательной базе или еще что-нибудь.
0: Разумеется, здесь никто не застрахован, и единственное, что мы можем делать, это перепроверять. Критерий фальсифицируемости и критерий проверяемости какого-либо эксперимента, он как раз и является той самой вот нишей, на которой ты понимаешь и отличаешь то, что является научно доказанным и научно недоказанным или необоснованным, но на данный момент времени. То есть ты должен ясно понимать, что это, например, еще гипотеза, которую нужно проверить, а вот это вот гипотеза, которую проверили, но проверили на маленькой выборке человека и так далее, и так далее, и так далее. Постепенно у тебя увеличивается уровень доказательности какого-либо явления. Ну
1: тут да, я согласен. Но опять на это требуется огромное средство и время.
0: Ну да. Ладно, окей, мы отвлеклись. Давай возвращаться к нашему сегодняшнему герою. Благо, я его, опять же, не запомнил, как зовут, поэтому давай. Хорошо.
1: Итак, сегодняшний наш герой — Фредерик Матиас Александр. Джон Александр и Бетси Браун были обычными сельскохозяйственными рабочими. Изначально жили в Англии, но после их переселили в Австралию, где они стали заниматься плотничеством. Там у них появился первый ребенок. Фредерик Матиас Александр. Он родился 20 января 1869 года. Но родился он недоношенным и мог умереть в младенчестве, если бы не уход его матери, которая всеми силами боролась за его выживание. Фредерик не обладал сильной физической формой, но наслаждался рыбалкой и стрельбой. Развивал любовь к лошадям, верховой езде и скачкам. Он вырос в семье евангелических протестантов его воспитание базировалось на понятии христианских догматов. Хотя Фредерик впоследствии называл себя агностиком, но его речь была переполнена библейскими цитатами. Он проникся чувством добра и зла, самодисциплины и личной ответственности. Для многих местных родителей образование не являлось приоритетом. Однако мать Фредерика настаивала на том, чтобы ее дети получили высшее образование. Сначала он посещал воскресную школу, а затем государственную. Фредерик был вспыльчивым и чувствительным ребенком.
0: Не, реально, у меня ощущение, что ты сейчас рассказываешь либо какую-то сказку, либо я попал в классический, классический труп-райм, штат Техас, Колорадо, начало 20 века. Джонни приехал в свою ферму и начал возводить там свои дома, поселки и так далее. Прям такой: слушаешь, атмосфера ранчо.
1: Да, да, да. Я попытаюсь в следующем сезоне искать. По подобному же вайбу э, людей, мне кажется, в Англии очень много таких. В Англии, в Австралии, в США очень много таких вот историй, э, знаешь, из глубинки. И типа все хорошо, все нормально, и потом он поднимается, поднимается, поднимается. Обычно такой рассказ очень интересный. Так вот, <employees> у него был учитель Роберт Робертсон. Он был отзывчив и играл роль отца в жизни молодого Фредерика. Но у него с отцом были очень плохие отношения. Во-первых, потому что отец очень сильно пил и в долгах постоянно был. Учитель освободил Фредерика от его ежедневных занятий в школе и давал уроки по вечерам. Кроме того, Робертсон привил и Фредерику любовь к Шекспиру, театру и поэзии. Александр физически не был способен к ручному труду, и он часто страдал от сильных внутренних болей после физических нагрузок. В возрасте 15 лет он начал работать помощником Роберта, что позволило ему развить свой потенциал ученика и будущего учителя. В возрасте 16 лет он приехал в город Ворота, где жили его дядя и тетя. Город был здесь на своей шахтой. Там ему предложили работу в горнодобывающей компании за хорошую оплату. Ну, ребенок, 16 лет, на рудниках работать. Все правильно. Ну, в принципе-то, что не так? Несмотря на то, что ему не очень нравилось, он все же согласился. Позже он рассказал, что его работа была весьма ценным для работодателей. Кроме того, ему было предложена дополнительная работа агентом по страхованию, благодаря которой он смог накопить значительный капитал, а именно 500 фунтов стерлингов, что было весьма крупной суммой для того времени.
0: Ну а для ребенка тем более, для 16-летнего.
1: Да, это прям очень ему повезло, на самом деле. Кроме работы у него было много увлечений. Он любил скачки, еще с самого детства, как мы помним, и начал изучать игру на скрипке в свободное время. Он также активно участвовал в местном любительском драматическом обществе и даже играл несколько ролей. В процессе он познакомился с членами гастролирующих профессиональных труп, среди которых была его будущая жена Эдит. С самого детства, прикинь, познакомился.
0: Классная история.
1: В 1989 году Фредерик решил переехать в Мельбурн за своими тетей и дядей. Он стремился к более широкой сфере деятельности, которая бы не только обеспечивала его средствами к существованию, но и позволяла заниматься искусством и получением образования в полной мере. Прям по заветам его матери. Прибыв в город, он первые три месяца посвятил культурным мероприятиям, потратив свои сбережения на посещение театров, художественных галерей и концертов. Он рассказывал, что его целью была подготовка к карьере чтеца, чтобы занять место в офисе какой-нибудь компании. Ну, чтец, ты знаешь, кто это такой? Не очень
0: понял, что имеется в виду.
1: Ну, чтец это человек, который с выражением читает э, какой-либо материал. В компании? Да, в компании. Зачем компании чтец? Австралийцы. Лех. Да на тебе объясняет. Он работал на нескольких канцелярских должностях и брал уроки у преподавателя по актерскому и ораторскому мастерству. Фредерик продолжал страдать от периодических приступов болезни, и чтобы улучшить свое состояние, его врач посоветовал переехать из Мельбурна в более благоприятное для здоровья место. Трехмесячное пребывание на морском воздухе в Джиланге помогло ему восстановиться, и он вернулся в город.
0: Слушай, а мне только сейчас пришел в голову вопрос, так а чем был болен Фредерик? Все время ты говоришь о какой-то болезни, это что-то еще не выявленное?
1: С рождения он родился недоношенным. То есть у него уже были проблемы.
0: Нет, ну хорошо, я понимаю про проблемы, касательно того, что он родился недоношенным. Хорошо, я понял. Но все-таки я не очень понимаю, есть ли какой-то конкретный диагноз, насколько я понимаю, у нас в будущем история развернется вокруг того, что он себя чем-то там исцелил и начал это продвигать. А исцелил от чего? Как такового диагноза я вообще не нашел. Ага, вот это интересно. Кстати, как мне кажется, это такая существенная деталь, которая присуща многим, скажем так, шарлатанам, мошенникам от мира псевдодиагностики, которые себя излечили от чего-нибудь. Тот же самый Кондрат Танашев, герой одного из наших выпусков, он же тоже себя исцелил от паралича руки, всем проповедовал, рассказывал об этом чуде чудесном.
1: Да-да-да, тут очень схожая ситуация. Как такового диагноза нет. Ну, понятное дело, что он с рождения, ну, достаточно хлюпенький и слабый мальчик, но при этом какого-то такого прям диагноза, который ему поставили, нет. Начиная с ноября 1991 года, газеты начали писать о его участии в лепительских драматических концертах и давать им хорошие отзывы. Но уже тогда у Фредерика начались проблемы с его голосом. Он периодически терял и испытывал затруднения при общении после выступления. Его друзья также отмечали, что он задыхался во время выступления.
0: Не с одной стороны, я понимаю, что это, опять же, может быть, один из симптомов неизведанной болезни. Тем более, в 20 веке очень много болезней еще не было до конца изучено. Немногие диагнозы были тогда еще понятны. Но, как бы, человек начал выступать в театре, не имея какой-либо сценической базы, не имея какой-либо за собой школы ораторского мастерства, поэтому голос мог, во-первых, садиться, точно так же, как у меня в прошлом выпуске, после небольшой простуды, плюс я еще на орацию успел. Я пока что ничего удивительного не вижу.
1: Ну, смотри, как я понимаю, из-за того, что он неправильно работал со связками, потому что в актерском мастерстве, в ораторском мастерстве, особенно когда ты на сцене что-то рассказываешь, и на протяжении долгого времени у тебя перенапрягают связки. Ну, конечно. Это, может, ты за собой замечал. Я просто за собой замечаю, когда мы подкаст пишем, когда я линзу озвучиваю. У меня как будто в горле такие небольшие иголочки. Вот у меня такое прям ощущение. Вот. Это потому что ну, мы с тобой еще не научились разговаривать правильно, и перенапрягаем связки не там, где нужно, скажем так. И у него, скорее всего, такие же были проблемы, плюс еще какой-то врожденный недуг, как мне кажется. Так вот, давай я немножечко расскажу о методе, который он изобрел, потому что именно он, по его рассказам, в этот момент ему помог избавиться от его вот этого задыхания и проблем на сцене. Метод заключается в том, что ты правильно держишь свою осанку. А это, в свою очередь, поможет тебе избавиться не только от постоянных болей в шее или спине, ну и поможет при стрессе, депрессиях, потере голоса и даже хронических заболеваниях, восстановит твою жизненную энергию и продлит твою жизнь.
0: Мне это напоминает какие-нибудь, я не знаю, травяные настойки, рецепты которых все время публиковались в журнале ЗОЖ, который выписывали все бабушки, наверное, в начале нулевых, в начале десятых годов. Вот там какая нибудь настолько полыни, и там то же самое жизненные силы прибавляет, голос возвращает, связки распрямляет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть какие-то общие показания, которые вроде бы улучшаются, возвращают какую-нибудь живительную энергию, но конкретики как таковой нету. И все это упирается в какие-либо ощущения, либо эмоциональные, либо ментальные от принятия. В принципе, это можно подвернуть под плацебо, хотя, конечно, как мне кажется, опять же, я не специалист, осанка и все остальные упражнения, которые связаны с двигательным аппаратом, ну, они должны помочь, конечно, человеку на сцене, ценит, разумеется, если ты неправильно ходишь. То у тебя может что-то пережаться, наверное. Но опять же, давай слушать дальше. Ну, как я понимаю,
1: на это расчеты был. Потому что в первую очередь, ну это потом я еще расскажу, в первую очередь клюнули достаточно знаменитые люди, актеры, там поэты, которые клюнули на вот такой чудо метод. И что удивительно, он у них работал.
0: Ну, опять же, учитывая, что я прошел небольшие там актерские курсы, пока обучался в институте. Здесь можно сказать, что точно так же там учат держать и осанку, и все остальное. Здесь ничего я тебе удивительного не скажу. В принципе, он мог изобрести, под видом изобретения придумать, либо взять у кого-то какие-либо упражнения по ведению самого себя на сцене. Я пока что увидел, что это какая-то гимнастика или что-то подобное. Я же не вижу никакого сейчас аппарата, либо диагностики чего-то. Может, конечно, дальше появится. Фредерик оставил свою работу в офисе
1: после успешного решения проблем с голосом и начал свою профессиональную карьеру чтеца и учителя голоса. В 1894 году он отправился в турне по Тасмании, где столкнулся с тяжелым финансовым положением своей семьи и разрывом отношений с отцом. У них и так были проблемы. Ты сам помнишь об этом. Несмотря на это, турне был успешным, и Фредерик даже выступал перед губернатором Тасмании. В начале 1895 года он отправился в Новую Зеландию, где продолжил давать сольные концерты и уроки голоса известным людям. Вместо того, чтобы отправиться в Америку, он вернулся в Мельбурн, чтобы преподавать свой новый метод. Спустя год он начал рекламировать свои уроки голоса. В течение этого года он пригласил своих брата и сестру, присоединиться к нему в качестве ассистента. С 1901 по 1903 год он поставил серию шекспировских пьес со своим участием и с участием своей будущей жены в главных ролях. Его метод в этот момент произвел впечатление на ведущего сиднеевского хирурга Джорджа Стерта, который помогал ему в направлении и развитии и впоследствии стал его близким другом. Маккей порекомендовал Фредерику поехать в Лондон и предложил ему познакомиться с ведущими врачами там, В 1904 году Фредерик выиграл 750 фунтов на скачках, что позволило ему расплатиться с кредиторами семьи и купить билет в Англию. В апреле он отправился в Лондон, где впоследствии и продолжил жить до конца своей жизни. Как ты думаешь, через какое время, если он в апреле отправился, когда
0: он уже приплыл в Лондон? Ну, из Австралии он, получается, плыл в Англию. Ну, слушай, мне кажется, с месяцок. Ну, почти. В июне. Нормально.
1: Он прибыл туда.
0: Начало 20 века вполне привычно.
1: Так вот, он прибыл в Лондон и быстро устроился в особняке, где он обзавелся прекрасным гардеробом, слугой и шикарным адресом. Он рассказывал, что в те времена в Лондоне не было возможности найти работу, если ты не выглядел подходящим человеком. Ну то есть, как там говорится, ты должен работать сначала на зачетку, чтобы зачетка потом работала на тебя. Тут точно так же, тебе нужно прекрасно выглядеть, чтобы где-нибудь устроиться. Благодаря рекомендательным письмам от доктора Маккея и других австралийских врачей, он быстро завоевал поддержку в лондонском медицинском обществе, особенно у лор-хирурга Сканнонса Спайерса, который стал его наставником. Благодаря своей любви к театру, он был рад помочь актрисе Лили Брейтон, которая потеряла голос, и это привело к знакомству и с другими актерами но уже лондонского эшелона. Нормально, нормально, растем. Через два года его практика процветала, и он зарабатывал хорошие деньги. Кушал узысканную еду, пил лучшие вина и курил сигары. Регулярно посещал лучшие рестораны Лондона. Кроме того, он занимался верховой ездой, охотой на лис и увлекался скачками.
0: Ну, то есть начал уже немножечко приобщаться к элитарному обществу Лондона тех времен. Да, да, да. да. И благодаря знакомствам
1: вот с э, именитыми актерами и благодаря тому, что его метод работал по заявлениям этих актеров, Фредерик опубликовал несколько брошюр, в которых объяснил свои открытия в области дыхания и голоса, а также описывал успешные случаи своих пациентов. Эти работы демонстрируют развитие его теории и первое упоминание в печати ключевых концепций его методики, таких как сознательный контроль, антагонистические действия и другие. В сентябре 1904 года в Лондон пребывает Эдит, его будущая жена. А сейчас мы переносимся в 1909 год, где Александр поссорился с своим близким другом с Сканнесом Спайсером, который утверждал, что методика Александра не имеет медицинского обоснования.
0: О, то есть, получается, здесь уже начинается самое интересное И друг, который изначально говорил, что да, да, все супер классно, вдруг начинает говорить, что медицинского обоснования нет. Да, но, как ты понимаешь, это не очень сработало. Не, я не понимаю, почему изначально. Неужели дружеские отношения повлияли на профессиональное понимание вопроса? Ну, может быть, он
1: был настолько уверен, что это все работает. Просто когда начал на других людях проверять, почему-то эффекта не было никакого, либо не тот, который он ожидал. Так вот. Александр ответил на это обвинениями в сторону своего друга, уже бывшего, в плагиате и искажениях. Этот спор привел к тому, что Фредерик выпускает свою давно задуманную книгу, которая состоит из трех частей. Первая часть — это высшее наследие человека, второе — дополнение
0: и третья часть — сознательный контроль. А это какие года, получается? Десятые, да?
1: Это уже десятые, да,
0: 1910-е. Параллельно с этим как раз происходит открытие общей теории относительности, специальной теории относительности. Юнг и условный Фрейд еще неизвестны, но подобные настроения, наверное, витают, витают и витают. Ты не представляешь, насколько они близко с Фрейдом будут проходиться. О, ну, знаешь, прям почувствовал по названию. Вот это вот какой-то самоконтроль, вот это вот все. Я изначально подумал, что здесь не с Фрейдом, а с Юнгом все таки что-нибудь общее будет, какой-нибудь пересеченится. Но вот с Юнгом не было. Так вот, примерно после того, как он выпускает
1: эти книги, к нему присоединяется политик Рейджинальд Маккенной и бизнесмен Уолдров Астром. Экзамен по скороговорению ты сдал. Прекрасно. Обожаю старые Американские фамилии. Сенатор Маккейн перевернулся в гробу. Другая ученица Этель Уэбб привлекла еще двух женщин, которые стали важными фигурами в работе Александра. Это Ирен Таскер, ты ее потом узнаешь, и Маргарет Наумбург. Последняя из них, собственно, вот эта Маргарет, предложила помощь Фредерику в реализации его желания внедрить свой подход в США. Маргарет Наумбург, кстати очень сильно критиковал подход Фрейда. Если ты слышал, то женщина открыла первую школу монте в Америке.
0: Mm-hmm. Клево, клево. Не, ну сейчас даже система монте используется во многих частных заведениях, и школах, и детсадах, вроде бы, в России даже. Поэтому, в принципе, не удивлен. Ну, видишь, какой метод популярный. На самом деле, это прикольно: историческая личность. Да. И, собственно, это
1: Маргарет предложила помощь Фредерику в реализации его желания «Внедрить свой подход в США».
0: Это все внедрялось в первой школе монте вместе с этим или как? Нет,
1: отдельную школу. А, понял. Отдельное угу. направление они хотели вместе реализовать с помощью вот метода Александра. В сентябре 1914 года Александр отправился в Нью-Йорк, где присоединился к Маргарит Наумбург. Фредерик помогал ей создать практику и привлечь влиятельных учеников. Бизнес, как ты понимаешь, из-за этого развивался очень быстро. В 1916 году американский философ Джон Дьюи страдал от проблем со здоровьем, связанных со стрессом, которые обострились после ряда личных и профессиональных трудностей. Благодаря нескольким сеансам с Фредериком у Дьюи улучшилось состояние здоровья, как физического, так и ментального. Они после этого очень хорошо подружились. И благодаря тому, что Дьюи крутился в этой среде ученых и философов, он помогал продвижению методики Александра, и другие выдающие ученые начали записываться на нее для себя и своей семьи.
0: Я не понял, от чего уже Александр начал лечить. Он все еще голос восстанавливает при помощи осанки, или что? Ну, у Дьюи были
1: какие-то проблемы, связанные со стрессом, с депрессией. Вот Фредерик помогал ему вылечиться.
0: Получается, у нас границы того, что может вылечить Фредерик Александр: они все больше, больше и больше, а формировки все более размыты с каждым разом.
1: Да, да, да. И при этом все больше и больше к Фредерику идет разных совершенно людей и невероятно популярных и имеющих вес не только в бизнес, например, сегменте, но и в сфере науки. Так вот, этот Дьюи, которому Фредерик помог, подтолкнул Александра выпустить американское издание книги «Высшее наследство человека» и с помощью Эрен Таскер ты помнишь про нее? Угу. Александр значительно переработал текст и добавил новые главы о зависимостях, навязчивом поведении и причинах Первой мировой войны. Вот он, политический эксперт появился сразу. О, Вроде начало 20 века, а что то ничего не меняется. Так, это мы вырежем. Ну и в общем, он возложил ответственность на Германию в Первой мировой войне, как на страну, не продвинувшуюся на эволюционной лестнице от состояния грубого зверя и дикаря.
0: Понятно. (смех)
1: Понятно. Успех книги привел к росту интереса к методике Александра, и новые ученики начали приходить на занятия. В США спрос на его услуги был настолько высоким, что он был вынужден проводить зимы 1918-1919 годов в США, а не в Англии, где он, собственно, и жил.
0: А, ну то есть он проезжал в Америку для того, чтобы пообщаться со своими фанатами?
1: Со своими студентами, он же
0: преподаватель. Ну или учениками. А, он преподаватель, он свою школу
1: открыл. Ну типа того, да. Окей, ну читает курсы собственного сочинения. Ну да-да-да, по собственной методике, которую он разработал. И из-за того, что наплыв был просто огромен, он, собственно, и не смог вернуться в Англию. Александр думал написать еще одну книгу. Он рассматривал возможность патента, собственной методики. Но ему было сказано, что это нецелесообразно. Его книга «Конструктивно-сознательный контроль личности», в которой он описал свою методику, была опубликована в мае 1923 года в США с предисловием, написанным тем самым Дьюи. Несмотря на то, что Фредерик имел процветающую практику в Лондоне и в США, и финансово он был успешен, он решил больше не посещать США после весны 1924 года. Вероятно, из-за желания дистанцироваться от Дьюи. Как ты думаешь, почему?
0: Стоп, я уже запутался, а Дьюи у нас кто? Это друг его благодаря которому он и написал вот эту книгу. А, ну окей. Так, э, из-за конкуренции.
1: Давай попробуем так. Неправильно. Дьюи предлагал провести научные испытания
0: его методики. Ой. Ой. А как ты... Не, стоп. Я все еще пытаюсь понять какие-нибудь тезисы относительно того, что продвигает человек. Я пока что слышу максимально размытые формулировки, я не слышу чего-то конкретного. А как проверить то, что не имеет как таковой опровергаемости?
1: Нет, ну почему? Эта же методика была направлена на то, что тебе становится лучше из каких-либо действий, правильно? Ну, ты должен проверять эти действия. Если тебе становится лучше, то ты делаешь какие-то выводы, правильно? А. Вот. А, Но ну, <свят> почему-то он не захотела <свят> научные испытания делать. В марте 1925 года Александр стал владельцем фермерского дома 18 века. Вместе с домом он получил небольшой коттедж, где проживала семья из пяти человек, которые занимались работой на участке и в доме.
0: Он купил землю с людьми? Нет. Вроде бы в 1925
1: году уже рабство как такового не было.
0: Не так я себе представлял Лондон в начале 20 века.
1: Нет, это просто рабочие, которых он нанял и которые живут на участке. Ну, также, например, с охранной, если такой участок охраняешь, вот, это просто вот жильцы были. А Александр приезжал туда по выходным для занятий верховой ездой и
0: уходом за садом. Никит, ну получается, у нас происходит сейчас что? Раз за разом уже отодвигается какая-то возможность проверки действенности методов, которые продвигает Александр. И когда-то должен настать момент, когда придет какой-нибудь волшебный человек и скажет: а давайте все-таки это проверим, иначе вы сядете. Или нет? По идее, да, такое должно
1: случиться. Я чуть забегу вперед. И это не случилось. Как ты себе это представляешь? Так вот, мы немножко подходим к кульминации. В 1935 году Ирен Таскер, помнишь, мы про нее говорили, приехала в Южную Африку. Южная Африка на тот момент еще была колонией Англии. Ну да. Чтобы преподавать там, ну англичанам, не коренному населению, понятное дело. Ее выступление на ежегодной конференции Ассоциации учителей Трансваиля по этому вопросу вызвало большой интерес у учителей. В 1942 году работа Таскер привлекла внимание доктора Эрнста Джокла. Это директор по физическому воспитанию правительства Южной Африки и автор работ по физиологии физических упражнений. Ну, то есть прям такой трумедик. медик А она как раз занималась продвижением идей Александера. Да-да-да, да. она его ученица и вот э, за то, что хорошо училась, стал учителем. Так вот, Джокл, вот этот вот трушный медик попросил Таскер продемонстрировать ему механику и методику работы. Что она и сделала в присутствии двух законных свидетелей. Но оказалось от курса уроков. Ну, То есть она показала, как это работает, но не стала демонстрировать весь спектр уроков, которые предполагают методику. Вот И предложила ему обратиться к самому Александру. И он обратился? Э, Он не обратился. Но? Но. В апреле 1943 года президент Ассоциации Учителей Трансвайлям Гриффиц на ежегодной конференции выступил в поддержку техники Александера и критиковал установленный в то время режим физического воспитания детей. Ну то есть он хотел заменить физкультуру, который мы себе представляем, на вот этот метод, и считал, что он будет более действенный. В ответ на это Джокол написал статью «Взаимосвязь между здоровьем и эффективностью», которую он прочитал в Южноафриканской ассоциации содействия развитию науки. Он критиковал работу Александера, описывая методику как опасную и безответственную форму шарлатанства.
0: Я все еще пытаюсь понять, что с этой методикой, и что там за шарлатанство, в чем суть ее заключается, что человек должен делать вместо разминки по утрам, то есть вот, например, шестилетний ребенок в детском саду, что он делает вместо того, чтобы мотать головой вправо-влево. Приходит человек, который говорит,
1: встань у стенки или выпрямись, облокотись на стул, закинь плечи назад, выпрямись прямо и смотри вперед. И если ты будешь это делать полномерно с вздохами, выдохами, это нужно делать сидя, стоя и лежа, лежа там есть собственный метод, то в течение времени там 30-40 минут плюс-минус под надзором учителей, которые эту методику предоставляют, тебе должно стать лучше. И спустя время, там ты каждый день этим будешь заниматься вместо физической нагрузки, у тебя станет, у тебя перестанут болеть голова по заверению, может пройти астма, ты перестанешь задыхаться, у тебя будет более поставленный голос, головная боль и боль в спине у тебя пройдет. Вот. А если, как я предполагаю, если это с самых ранних лет вводить, то у детей вообще не будет проблем. Ну, как это задумывается?
0: Медицинское обоснование это есть, я не врубаюсь до сих пор, на mm. чем это основано. Просто он решил. Как такового медицинского обоснования
1: нет? Он сказал, что если ты не будешь сутуриться, то с тобой все будет хорошо. Логично, правильно? Ну, <laughs> логичное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но при этом, если ты не сутуришься, он тебе приписывает по методике правильной. Если ты не сутуришься по правильной методике, то у тебя будет еще бафы при этом. Mm-hmm, да, нормально. Ну, типа вплоть до избавления от э, астмы, от депрессии, от других недугов. Ну, то есть ты прям вылечишься, супер человеком станешь.
0: Восхитительно, восхитительно, хорошо. В марте
1: 1944 года Джокл опубликовал свой доклад в Transval Education News, это газета такая, с ответом, защищающим работу Александера. Александр начал защищаться, он ответил на эту работу. Ну, с критикой, получается. В августе того же года Таскер показала Фредерику статью и ответила на нее письмом Верховному комиссару Южной Африки в Лондоне с просьбой публично отозвать замечания и извиниться. Ты прикинь, какие связи, а?
0: Неплохо. Красиво, я бы даже сказал.
1: Но так как ответа не последовало, то Александр подал в суд на Джокла. Клевера и Кларка. Это те, кто с ним работу писали. Он требовал возмещения ущерба в размере 5000 фунтов стерлингов за предполагаемую клевету. Власти ЮАР объявили о том, что будут защищаться,
0: но Александр надеялся на быструю победу. Я не очень понимаю, как он шел в суд с пониманием того, что если начнут исследовать его методику, он же ну, подтвердить ее не может.
1: Ну, как ты понимаешь, вот э,
0: за 40
1: лет вот этой практики, которая у него сейчас есть... Ни один человек не говорил ничего против. Ну, они пытались, понятное дело, но успеха ни в СМИ, ни где-либо еще не последовало. Угу. ну хорошо, хорошо понял. Ну, поэтому и думал, что победит очень быстро. Так как свидетели с обеих сторон были британцами, они могли предоставить свои доказательства перед комиссией в южно доме в Лондоне. Однако из-за задержек это произошло только в июне 1947 года при присутствии Александера. Среди свидетелей защиты Александера были многие знаменитые люди, а свидетелями защиты Джокола были лауреаты Нобелевской премии.
0: Вот эту битву я понимаю. Не, знаешь, меня еще это повеселило немножечко, да? Там по некоторым причинам пришлось там, перенести свидетелей немножечко позже. Почему? Потому что Вторая мировая закончилась только что. Там происходит такой глобальный...
1: Ну, Лёш, ты представь, в 43-й год, разгар Второй мировой войны, а там люди в Африке, британцы, разбираются, кто больше шарлатан. Восхитительно,
0: восхитительно.
1: Ну, это вообще... Суд должен был состояться в Южной Африке осенью 1947 года но из-за задержек был перенесено на март следующего года. Александр планировал отправиться в Южную Африку и зарезервировал себе каюту, но не смог отправиться. Он переживал из-за дела расстроенный смерть своего друга, лорда Литона в октябре 1947 года. В декабре у него случился инсульт. Спустя неделю у него произошел еще один инсульт, который привел к проличу левой руки, ноги и лица. И врачи не давали никаких надежд на выздоровление. В таких обстоятельствах Фредерику пришлось отменить поездку в Южную Африку. Однако, в течение месяца он добился удивительного выздоровления, как утверждалось, используя свою собственную методику. Он написал Ирен Таскер Южную Африку письмо, в котором четко описал, насколько ему стало лучше. Ну и, конечно же, задокументированные инсульты не были, а чисто по его словам все это происходило. Заседание началось в 1948 году, и газеты сообщали обо всех, последующих заседаниях. И каждый день суд был переполнен. То есть это прям очень громко было дело для Южной Африки. 14 февраля в своем вступительном слове Хансон заявил, что методика и идея Александера получили положительный отзыв таких выдающихся людей, как Чарльз Шерингтон, Джон Дьюи, Олдс Хаксли. Знаешь такого писателя?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Ну и других. В своих книгах Александр учил тому, что наблюдал в своих же исследованиях. Он учил людей понимать, как они используют свое тело, отучаться от неправильного использования, как в примере с человеком, сидящим за столом и склонным сутулить плечи, чрезмерно напрягая мышцы. Доктор Барлоу был первым свидетелем в суде, и он рассказал, как травмировал плечо во время занятий спортом в Оксфорде. Он пробовал различные методы лечения, Но прочитал книгу Александера и понял, что проблема заключается в том, что люди неправильно используют свои мышцы. Он отправился в Лондон, чтобы встретиться с Александером и стал его учеником, а затем квалифицированным преподавателем этой методики. Он лично убедился в больнице Святого Томаса в Лондоне, что метод может помочь при плохой координации мышц и неправильном их использовании и предоставил подтверждающие текста из таких признанных изданий, как The Lancet, British Medical Journal, И Journal of the American Medical Association. Вот, ну то есть он он продемонстрировал, что в журнале Lancet написали по поводу метода Александера, то, что он
0: работает. Ну тут опять же происходит небольшая подтасовка факта, и говорится о том, что вот если в Lancet опубликовали, то значит точно что-то хорошее. Lancet — это просто большая структура, которая очень сильно фильтрует то, что выпускает, как бы, окей. Но... Это не является критерием того, что выпускаемое у них точно нормальное что-то. Получается как? У нас есть человек, который претендует на какую-то медицинскую составляющую, изобрел какую-то профилактическую методику, которая вроде бы даже от чего-то может исцелить, вылечить, но не публикует либо своих статей, не пытается войти в научную сферу наукоемкую, однако его идеи распространяются на других ученых то есть я не очень понимаю каким образом это дошло до ланцета там опубликовали статью о том что его методика эффективна или же ее пытались там проверить нужен все-таки контекст немножко побольше мне кажется
1: как я понимаю он привел подтверждающий текст из этих изданий то есть скорее всего если он их приводил то там с позитивной стороны рассматривался этот метод. Но опять я тебе напоминаю, что благодаря своим знакомым он и в США был очень известен, и в ученых кругах, и в Англии он был известен, тоже в этих же кругах.
0: А ты знаешь, какой прием здесь можно было бы использовать? Вполне возможно, ученые, которые были знакомы лично с Фредериком, и которые, может быть, публиковались либо в Lancet, либо в семействе British Medical Journal и всех остальных. Они могли просто упомянуть в своей статье о данной методике, не говорить о том, что она суперэффективна, что вот мы провели исследование, и она эффективна и так далее, а просто могли упомянуть. И адвокат мог использовать тезис по принципу «о нашей методике написано в ландсете», хотя на самом деле там ничего не написано об ее эффективности.
1: Ну, слушай, возможно, возможно. Но мне кажется, он бы не стал тогда демонстрировать это в суде, как подтверждающий что-то.
0: Это лучше, чем ничего, и тезис хороший, потому что здесь это работает как раз на авторитет. Люди же не всегда понимают, мы же с тобой сейчас возвращаемся к началу нашего диалога с тобой, началу подкаста, люди не всегда понимают и чаще всего действуют через систему авторитетов, то есть если, например, тебе либо кто-то из родных посоветовал, что ты сказал, во, мне помогло, или же что-то подобное произошло, либо он послушал кого-нибудь инфлюенсера, не знаю, может, блогера, еще кого-нибудь, прочитал книгу, а в книге написали. Все смотрят не на методику, не на то, как это работает и при помощи чего, благодаря чему это работает. А чаще всего люди смотрят на то, кто это сказал, либо где это написано.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь,
0: хорошо. Как ты видишь, метод, в принципе, рабочий. Вполне, вполне, да. Поэтому я и сказал, что это могла быть такая вот уловочка со стороны адвоката, чтобы пустить пыль в глаза.
1: Далее. Барлоу, собственно, который говорил о текстах в Лансете основывался на его собственном медицинском опыте и рассказывал, что методика Александера помогает избавляться от астмы. Подтверждения,
0: как ты понимаешь,
1: никаких не было.
0: Но подтверждения только могут быть случаи, при том случае, например, детская астмы, которая с возрастом может проходить и сама благополучно.
1: Либо уходить в рецессию. Если она хроническая. Ну да. Если она хроническая, она же может ну в да. и уходить. Ну да. Следующий свидетель доктор Дороти Дрю. Лондонский врач. Он заинтересовался техникой Александера из-за ее пользы для собственного здоровья. После прохождения курса. То есть она ему тоже помогла. И благодаря тому, что он познакомился с Александером, он направил к нему около 200 пациентов для дополнительного медицинского лечения.
0: О? Конверсия хорошая, я не спорю.
1: Рефералочка, рефералочка сработала.
0: <свят> не, знаешь, меня, конечно, очень сильно удивляет, как доктор может отправлять э, какому-либо человеку без медицинского образования, но продвигающего свои какие-либо оздоровительные методики. Но это что-то странное для меня, честно. Там сороковые 50-е годы. Ну окей, доказательная медицина еще только-только вот начинает просыпаться и говорить агу-агу.
1: Ну да, да, да. Там вот прям в самом зародыши она следующим свидетелем в пользу Александера был Норман Кокер, который присутствовал на показательном уроке э, Джокла и Ирен. Он рассказал, как уроки Александера помогли двум его сыновьям. Первый сын с травмой при падении на камень, где он повредил очень сильно ногу, и его старшему сыну с хроническим бронхитом. Он тоже помог.
0: Не могу ничего комментировать, нужно рассматривать конкретные случаи.
1: Как ты думаешь, Леш, к чему пришел суд, исходя из всех водных, которые есть?
0: Не, ну здесь совсем неоднозначно. Здесь максимально все уповали на авторитеты, здесь сдавали каких-нибудь врачей и так далее, и так далее, так далее. Здесь я даже не удивлюсь, если его оправдали. Ты совершенно
1: правильно думаешь. Суд закончился в марте, и Фредерику присудили 1000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Через год ответчики подали апелляцию, но снова суд сыграл не в их пользу.
0: Ну, напоминает, конечно, дело Петрика и по 200 тысяч с каждого газетного издания, которые должны были ему выплатить. Потом таких
1: громких дел не было, и в 1955 году Фредерик внезапно умирает, и его похороны проходят в крематории Южного Лондона. Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что сторонники техники Александера делают бездоказательные заявления о ее пользе. Но есть данные о том, что она может помочь при хронических болях в спине или шее, а также при болезни Паркинсона. Были найдены ограниченные доказательства ее эффективности при лечении хронических боли, заиканий и проблем с равновесием у пожилых людей. Однако не было найдено убедительных доказательств ее пользы при лечении других заболеваний, таких как астма, головные боли, остеоартрит, трудности со сном, стресс и депрессия. В обзоре 2014 года, опубликованном в журнале British Medical Journal, Complementary and Alternative Medicine, рассматривалась доказательная эффективность сеансов методики Александера на производительность, тревожность, дыхательную функцию и осанку у музыкантов. Данные показывают что сеансы этой методики могут улучшить тревожность во время выступления у музыкантов. Влияние на музыкальное исполнение, дыхательную функцию осанку остается неубедительным.
0: Не, ну это знаешь, это даже очень прикольно, если мы говорим о какой-то методике, которая вроде бы не стала так безумно популярна, возможно, она стала популярна в элитарных кругах, насколько я понимаю, здесь мы говорим о среде таких элит э, творческих притом Которым это нужно было для профессиональной деятельности, для того, чтобы хорошо себя уверенно чувствовать, да и вопросы как бы депрессии после Второй мировой войны рабочих мало, наверное, волновали. Ну да. Поэтому здесь, наверное, как мне кажется, вопрос касался исключительно элит, и это все распространилось именно там.
1: По истечении такого количества времени, на самом деле, и в России есть определенные школы с этой методикой, как видно из их отзывов, люди довольны в большинстве случаев. Главные боли постоянные пропадают, боли в спине, шее и так далее и тому подобное. Рабочий ли этот метод? Ну, судя по тем журналам, которые я смотрел, не очень. Есть какие-то особые случаи, да, но выборка очень маленькая. Ну, не очень понятно, как оценивать это. У тебя голова прошла? Да, прошла. Из-за этого, ну, кто его знает? Поэтому очень сомнительно, на самом деле.
0: Как-то так. Как тебе персонаж? Знаешь, это, наверное, даже хорошо, что наш с тобой сезон первый заканчивается вот именно такой неоднозначной картиной. То есть до этого мы брали какого-нибудь Задорного, который э, как раз использовал такую максимально пседонаучную риторику с точки зрения исторической науки кого-нибудь Петрика, который был изобретателем во всех сферах науки, заканчивая пирамидами Хеопса, а здесь методика, которая, ну вроде бы непонятна, вроде бы у нее подоплека изначальная какая-то максимально странная, но потом ее пытались исследовать, но он сначала не давал ее исследовать. Такая интрига держалась все время. Хорошо. И вот уже спустя десятилетия, после того, как человек даже умер, основатель методики, проводятся исследования и находятся показания, достаточно узкие, в которых это вроде бы эффективно. Вполне возможно, здесь намешано очень много всего, но какие-то основы у нее были условно-гимнастические. А по поводу человека, по поводу атмосферы, это для нас будет крайне редкий персонаж, потому что у меня ощущение, что мы не найдем героев, которые прожили вот от конца 19 до середины 20 века. Таких людей не очень много, и вот в атмосферу всего этого, в атмосферу двух мировых войн, параллельно идущих, в атмосферу Лондона, конца Второй мировой войны, мы, скорее всего, погружаться будем не так часто, поэтому в данном срезе это очень интересно.
1: Ну, еще, к слову, он дожил до 86 лет, увидел очень много. Прожил очень интересную жизнь, родился в Австралии, был в Новой Зеландии, в Англии, в США, почти в Южную Африку попал. Такому можно только позавидовать, и он через столько эпох прошел, очень интересных и исторически значимых.
0: Но иногда у меня складывается такое ощущение, что лучше не проходить через большое количество исторических эпох.
1: На этом выпуск подкаста подошел к концу. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, ВК, Ютубе, Google Подкаст, Apple Подкаст, Soundstream и Castbox. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш Бусти. Там мы публикуем
0: бонусный выпуск подкаста. Всем удачи, всем пока.